0: Olá, bom dia, bom dia, mais uma semana, mais uma semana e hoje trago-te um tema que mexe, costuma mexer muito e eu confesso, também mexe comigo, obviamente, mas que senti realmente que, que devia partilhar um pouco. E aproveitando também, não é? eu trago sempre estas experiências e vou estando atento àquilo que vai acontecendo e, e vou percebendo, ok, se calhar isto pode ajudar mais alguém. E hoje aquilo que eu te trago é realmente porquê é que tu não deves ter medo de perder um cliente. E o que é que isto mexe contigo? Quando tu pensas em perder um cliente, o que é que é ativa? O que é que é ativa em ti? Que crenças é que surgem na tua mente e será que elas estão mais relacionadas com questões de valorização por exemplo se perdi o cliente é porque não sou suficientemente boa ou se calhar então eu, eu não tenho dinheiro e ativa logo aqui também esta, este medo eu confesso que não é, não, é, não é fácil como é óbvio não é um processo que, que é fácil mas eu realmente digo e, e que escolho os meus clientes, porque, uh, porque para mim é muito importante o serviço que eu posso dar e às vezes não tem nada a ver com a questão, uh, não é pessoal, não é, portanto, não é de todo pessoal, uh, mas sinto que se, se determinadas situações não tiverem reunidas, então... Eu prefiro, eu prefiro uh, realmente passar aquele cliente para outra pessoa, garantir que está outro serviço, do que continuar com o cliente. Claro que nem sempre é fácil sentir isto, não é? Claro que não é um, não é a coisa mais simples sentir que eu não vou continuar a acompanhar, o que é que será que vai acontecer, porque é que isto está a acontecer. Claro que é, isso tudo faz parte e reflito muito sobre isto. Mas... Venho aqui partilhar contigo uma história porque eu tive recentemente e, essa, essa situação, portanto, tive um cliente que veio ter comigo, um, bastante diferente do tipo de clientes que eu, costumo, uh, que eu costumo atender, mas senti que se esta pessoa está uh, a pedir a ajuda, portanto, um, aqui... A minha, o meu dever, não é portanto, é perceber o que é que está a acontecer e, portanto, de que forma é que eu posso ajudar e depois, então, se calhar, ficar com ele ou, então, passar para uma pessoa que eu, que eu considero mais alinhada com a situação que o traz até mim. E foi interessante porque realmente tivemos, sim, duas sessões e eu fui-me percebendo de algumas resistências e de algumas resistências no, na situação de ação. Então é muito é muito interessante porque realmente cada pessoa está no seu tempo e eu ali eu senti claro que uh, eu costumo dizer que o processo o processo ocorre à velocidade do cliente porque um, não faz sentido atropelar passos não faz sentido um, avançar muito e, e depois a pessoa sentir-se em falta ou seja o que for né? portanto é necessário realmente ter esta este tacto, não é? E entendendo, eu acredito muito que o papel do mentor é, é estar mais à frente, é ir mostrando o caminho, mas é esperando pelo cliente, porque, de facto, é daí que vem, não é? Todo o processo é feito de acordo com a velocidade que a pessoa está, quando está, quando está também... Quando está, não diria apta, mas quando está no momento para descobrir determinadas situações e tudo mais. E depois também é uma relação que é muito específica, não é? Porque é uma relação, eu costumo dizer, a três. E porquê? Porque não é o mentor, não é o terapeuta, não é o psicólogo que, que faz a, a magia, não é? Portanto, eu não consigo fazer nada se não for o cliente. E mesmo assim o cliente pode estar a dar o seu melhor, eu posso estar a dar o meu melhor e não ser o tempo da de, de descoberta de, determinadas, de determinados insights e realmente de determinadas oportunidades da de vida que vão levar a pessoa a ir mais longe. Então aqui também conta a vida, não é? Portanto, nós somos co-criadores. Então é realmente, na minha visão, esta relação a três. E às vezes. Há momentos da terapia em que em que volta para trás, em que a pessoa quer desistir e que, se calhar, sem entender, esses são os momentos que são mais valiosos e que vão ser decisivos no avançar da situação. Mas tudo isso faz parte e tudo isso uh, é necessário. É necessário trabalhar e não conseguimos controlar. Então... Uh, eu aqui, neste caso, aquilo que eu fui sentindo foi que eu fui partilhando um pouco do que é que poderia ser, de que forma é que iríamos trabalhar, e eu notei que quando eu, eu sugeri realmente fazer determinadas práticas, não é porque é uma sessão por semana, então não é ali que a pessoa muda a vida, a pessoa muda com, com aquilo que faz diariamente, portanto, e eu acredito muito que a minha função é capacitar o cliente, eu não quero um cliente que esteja uh, constantemente e dependente daquilo que eu lhes estou a dizer, não me faz qualquer sentido esse tipo de terapia, faz-me sentido realmente, é a pessoa está, a pessoa vai fazer o seu processo, é acompanhada no momento em que necessita, é capacitada, portanto vai descobrindo as ferramentas que tem em si para continuar o seu caminho e depois... Poderá continuar comigo, mas numa versão diferente, porque realmente desenvolvimento humano é para o, é para o longo da vida, se é? estamos sempre a querer crescer e sempre a mudar, é importante garantir que estamos a ser seguidos também. Ou então, passar para outro, para outro profissional que faça mais sentido de, de acordo com os objetivos que a pessoa tem naquele momento. Então, um, realmente o incentivo sempre, 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 a fazer, um, a fazer práticas, portanto porque realmente é a pessoa que é responsável pelo seu processo, caso contrário, nada acontece. E a última coisa que eu poderei é estar um, estar com alguém que eu sinta que que não, não não vai ter resultados, ou seja, quanto muito eu posso é explicar à pessoa que daquela forma se calhar o processo pode ser muito mais longo ou realmente pode não chegar aos resultados que, 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 que deseja. Portanto, para mim esta transparência, esta verdade é algo fundamental. E, e, e realmente, uh, pronto, partilhei, partilhei realmente to, toda esta visão e recebi uh, a parte de que, ah, eu se calhar não, não é a metodologia que eu quero. E eu, ok, está certo. Realmente dei aqui a oportunidade então para, numa sessão, obviamente gratuito, para te explicar tudo isto, mas chegámos à conclusão que então seria melhor ir procurar outra pessoa. E está tudo bem. E está tudo bem, mas fez-me refletir aqui realmente quantas vezes nós, de alguma forma, não é? Pode surgir a frustração, ou para algumas pessoas também, e se calhar eu já no início, no início, pode ter pensado mais nisto, não é? Que é aquela situação de ah, eu fiquei sem este cliente, logo fiquei sem dinheiro. E, e como é importante termos isto presente, porque realmente. Não é fácil, eu já tive colegas meus um, a partilhar comigo que, ok, se calhar a pessoa até já poderia ter alta, mas eu tenho uma casa para pagar, eu tenho contas, e claro que é legítimo, não é? Portanto, a pessoa também é um humano, mas aqui defendo -se sempre que, acima de tudo, tem que estar o serviço ao cliente, portanto, tem que ser, não posso estar com o cliente simplesmente por dinheiro, não, é impensável. E fez-me refletir muito que quando nós estamos neste patamar, e que se calhar aqui pode ser diretamente E imagina, estamos a falar do caso de, de terapia Mas pode ser completamente distinto Imagina, por exemplo, que tu a, aceitas fazer determinado, determinado serviço ao cliente E tu sabes que se calhar não é tanto a tua onda Se calhar até te lembras de algum profissional Que se calhar está completamente alinhado E que faria muito mais sentido Então, quando nós estamos nesse patamar Nós estamos no arquétipo da prostituta Hum. E é um nome muito forte, não é? Mas eu vou-te explicar o que é que é este arquétipo e porque é que eu falo dele e, e ensino sobre ele também. Um, vou-te falar aqui de arquétipos, portanto, arquétipos que são, têm, estão relacionados com a sobrevivência. Portanto, há vários arquétipos. Nós podemos, nós ativamos, não é? Eu já falei aqui algumas vezes do que é, que é um arquétipo no fundo. É quase é uma personagem, é? Nós, quando estamos, é, quando ativamos determinado arquétipo, nós sentimos aquela energia, nós conseguimos colocar naquele lado. Então, aqui são os quatro arquétipos base da Caroline Miss, portanto, que é uma autora que, que eu uso bastante, até para é quem está no meu programa, no Encontrar Felicidade no Teu Trabalho, portanto, nós vamos explorar a fundo estes arquétipos. E porquê? Porque tem, conseguimos perceber que comportamentos é que estão associados o que é que nós podemos melhorar o que é que nós podemos realmente mudar e portanto dá aqui muita informação e conseguimos ter assim resultados muito incríveis então nestes quatro arquétipos e vamos aqui falar de arquétipos de sobrevivência nós temos a criança da criança ferida neste caso portanto para transmutar as emoções isto é o que é simplesmente que quando estamos muitas das vezes quando tomamos determinadas atitudes, quando temos determinados comportamentos podemos não estar naquilo que nós desejamos muitas vezes estamos na pele da criança ferida ou seja, estamos a ativar uma ferida que existiu lá na infância e mesmo tendo sido lá atrás está-nos a moldar o nosso comportamento e de forma inconsciente por isso é muito importante trabalhar uh, e fazer estes processos mas além disso também temos o sabotador que eu irei falar um bocadinho mais, tem a ver com a parte de realmente estamos a repetir padrões e quando temos padrões repetitivos, é quase como eu pensei e eu andei e eu fiz diferente e não sei como eu estou novamente no mesmo. Isto está muito ativo, muitas das vezes, por exemplo, na mudança de trabalho, se calhar Ok, eu saio do trabalho porque eu não consigo lidar com os meus colegas, não consigo lidar com o meu chefe. Aquilo era horrível. Eu saio do trabalho e vou para um trabalho onde é exatamente igual. Isso se calhar até me convence que todos os trabalhos são assim. Mas não, não é verdade. Eu simplesmente eu estou aqui a necessitar de trabalhar em mim de perceber o que é que está a acontecer e muito provavelmente eu estou aqui no sabotador. Temos também a parte da vítima, o arquetipo da vítima, que é o arquetipo da vítima é o quê? É quando eu atribuo uma justificação fora, externa, quando eu não assumo a responsabilidade da minha vida e eu considero que a minha vida não está tão bem é por causa dos outros. Então, nós ouvimos muito isto, não é? Na sociedade, a culpa é do governo, a culpa é dos vizinhos, a culpa é do chefe, a, é, a culpa é, a culpa é, a culpa é. Mas a responsabilidade nunca é minha. E claro que há pessoas em que está muito mais ativa este arquétipo e que nós notamos aleguas. Outras vezes, ok, se calhar eu até assumo muita responsabilidade, mas de vez em quando há coisas que eu digo que não estou é conseguido por culpa de outros quando sou eu que ainda não me responsabilizei quando sou eu que ainda não participo ação quando sou eu que ainda não assumi total liderança da minha própria vida e não te sintas mal se estiveres a ativar uh, e se estiveres a identificar algumas coisas destas faz parte de todos eles estão presentes em nós uh, em maior ou menor grau também dependendo da altura da vida eles surgem e aquilo que é importante é estar consciente. E estar consciente é quase como aquela visita que é: Ah, eu estou aqui novamente no arquétipo da vítima, ok. Então, o que é que eu posso fazer? Porque este arquétipo é aquele arquétipo em que nós abdicamos do nosso poder. E se nós pensarmos em níveis mais globais, eu vi uma notícia esta semana que me deixou completamente arrepiada. Aliás, ao vi na rádio, ainda não, ainda não encontrei a revista que falava sobre que os portugueses cada vez mais uh, estão uh, numa direção a pedir um líder totalitário. Isto arrepiou-me porque porque basta nós olharmos para a nossa história e perceber as consequências de um líder totalitário. Mas também me pergunto que é quando eu quero um tipo de liderança autoritário. O que é que te acontece ao meu poder? Eu abdiquei do meu poder, eu abdiquei da minha vontade. Eu simplesmente vou dizer a alguém, cuide-me, eu, eu sigo, diga-me o que é para fazer da minha vida e eu faço. Onde é que está o poder pessoal aqui? Onde? Isto deixou-me bastante preocupada. Mas é realmente esta questão da vítima, do arquétipo da vítima, que é, eu permito que os outros decidam por mim. Eu estou a abdicar dos meus direitos. Eu estou a abdicar dos meus deveres. Então, é importante, e é importante darmos conta realmente de quando estamos nestes arquétipos. Mas o arquétipo de prostituta é um arquétipo também que é muito, é muito peculiar. Porquê? Porque, para começar, eu acho que assim a palavra normalmente é forte, não é? Porque vais-nos assim pensar... Uh, o, que, o que o que é isto, não é? Quase ofensivo. Mas o arquétipo da prostituta realmente acontece quando eu tomo decisões porque com baseadas no medo, baseadas no, 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 no ac, não acreditar que a vida traz algo melhor para mim. É curioso, não é? Que é eu quando trago isso, quando eu trago essa energia, é porque. É porque eu, de alguma forma, eu não acredito que as coisas possam melhorar. Então, eu agarro-me àquilo que eu tenho. Eu sofro com aquilo que eu tenho. E até, se calhar, acredito que eu consiga controlar alguma coisa quando não conseguimos, não é? Portanto, neste caso, ou de caso qualquer, se o cliente quiser ir embora, ele vai embora. Independentemente de nós andarmos muito por ali, não é? Mas, por vezes, isto acontece. Então, eu fazia-te aqui esta sugestão. Olhas para a tua vida e perceberes que se há alguma coisa na tua vida que tu estás a deixar de fazer com medo. Com medo da sobrevivência. Com medo que as coisas não deem. É um arquétipo também que está associado às situações em que eu abdico dos meus valores. E por isso o nome da prostituta. É, por exemplo, estar num trabalho em que eu defendo que as pessoas não são números mas eu estou numa grande empresa onde despedem a tortia direito. Não querem saber de nada. É quando eu acredito realmente numa posição e que me pedem para tomar outra e eu sigo. É, por exemplo, quando... Um, quando pedem para fazer algo do qual eu não concordo. Mas eu faço. Porque eu tenho medo de perder aquele trabalho. Então eu abdico dos meus valores. Eu abdico dos meus valores. porque Em prol de dinheiro. Em prol de segurança. Que eu acredito que aquilo me dê. Então isto é realmente a falta de fé. A falta de fé na vida. Porque quando temos... E quando acreditamos que as coisas podem melhorar, é mais fácil dar estes saltos. E é neste sentido, é neste sentido que eu aqui partilho. E eu achei muito curioso, porque realmente isto aconteceu, penso que na quinta-feira e de repente... Eu no sábado vou um, a uma esteticista, fui arranjar arranchar dos pés, que é uma coisa que eu realmente eu não, não gosto muito, confesso. Não é uma coisa que seja muito fácil para mim estar um, estar assim nestes contextos, mas precisável ok, vou. Até levei o meu livro, porque realmente eu gosto de estar assim, então eu quero o meu momento, porque eu não tenho, realmente, confesso, admito aqui, ok, publicamente, eu não tenho muito, muita paciência para conversas de, sei lá, de, de aquelas conversas mais superficiais, de falar de personalidades, ou falar da vida do vizinho, ou falar de, de determinadas coisas, e que muitas das vezes é o que acontece, não é, neste centro Então eu realmente eu, eu confesso que evito assim um bocadinho por causa disso. E então pensei, olha, está tudo bem, portanto levo o meu livro e, e a pessoa também respeita. -me. Mas, de repente, comecei a falar com a pessoa que me, que me atendeu e que eu achei, assim, uma delícia. Achei de um cuidado imenso, de uma dedicação um, extremamente simpática e realmente estava a gostar de conversar. E quando ela soube, perguntou-me o que é que fazia, eu disse que era psicóloga, e ela veio-me pedir, olha, quanto é, que, quanto é que é a sessão, porque eu estou a sentir que eu estou a precisar de me conhecer mais a fundo e eu achei delicioso eu sorri naquele momento e porquê? porque eu entretanto ainda não falei ainda não falei com ela, portanto ainda não não sei se será cliente, se não será e está tudo certo, mas aquilo que eu senti naquele momento foi como é incrível porque de repente quando damos espaço, não é? e quando libertamos alguém que realmente eu acredito que esteja a ser muito melhor seguido para outra pessoa com, com, com muito mais, que leve muito mais o seu tempo e tudo mais de repente há alguém que está muito mais nesta energia e que me diz, olha, mas eu quero saber mais. Então, e há aqui uma oportunidade. E então, estar a, a lidar com qualquer tipo de prostituta é isso também. É saber que deixando ir aquilo que não está tão alinhado, há novas oportunidades. Há coisas a surgir. E há sempre, há sempre, mesmo que não seja esta cliente, há algo mais alguém. Há ah, mais além que surge, há coisas, e de, no fundo também é mais uma oportunidade para pensar: ok, o que é que eu preciso de fazer neste momento para trazer mais pessoas até mim. Por isso, gostava então de partilhar contigo este, este apontamento. Questiona-te se há algumas maneiras, se há algumas formas de que tu sintas que estás a ativar este arquétipo e também o que é que é necessário fazer para começar a acreditar na vida. Porque a vida está sempre a nosso favor. Então, é mesmo de ir em frente. É mesmo de abrir o coração de estar aberto às oportunidades porque elas vão sempre surgindo. E, estando em oportunidades, eu vou também partilhar contigo. Podes ir à minha conta do Instagram ou então do meu grupo e tenho então disponível um workshop que fiz sobre os três, as três atitudes para ser-se uma mulher profissionalmente feliz. É um workshop de 90 minutos, gratuito, onde tu podes assistir e perceber realmente estes desafios no mundo profissional, porque é que tantas mulheres estão em situação de exaustão e as três competências que deves aprender para teres uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz e no fundo muito mais alinhada com aquilo que tu desejas. Por isso, desejo-te uma ótima semana e até a próxima segunda.